0: Когда я решила делать щуку, у меня было пять тысяч рублей. Нужно быть дураком, если ты не замечаешь, что там сотрудник не вовлечен. Я вас здесь собрала не для того, чтобы уговаривать вас работать.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как поступить». Я Ксюша, его ведущая, и сегодня у нас знаменательный день. Я не знаю, каким по порядку выйдет этот выпуск, но записываем мы его последним этом сезоне, в сезоне, в котором я уже помучила, успела помучить около десяти, а то и больше спецов из медиасферы, задавая им разные вопросы про то, как в эту сферу, собственно, войти, в СММ, в подкасты, в офлайн-мероприятия, как становятся гендирами, чем они вообще занимаются и многое-многое другое мы обсуждали. Ну и закрываем сезон о медиа сфере Мы, собственно, разговором о медиа. И у нас в гостях сегодня Эльвина Абибулаева, создательница «Щуки». Привет, привет! Привет, всем
0: привет! Очень рада здесь быть.
1: Да, жаль, что не в офлайн-пространстве, но в виртуальном так точно. И у меня, Эльвина, к тебе сразу такая мини-история. В свои студенческие годы, а вчера я получила красный диплом, неувше, поэтому я уже могу говорить, что это где-то там в далеком прошлом произошло. В свои студенческие годы я делала с командой медиа, ну, точнее, пыталась. Делали студенческая медиа про дигитал, и, ну, понятно, да, студенты денег не было вообще. Даже вот 10 рублей, их тоже не было. Да мы как-то все, ну, бесплатный трафик привлекали как могли, разные партнерки делали, еще что-то такое. И где-то наскребли, ну, подписчиков 400 или 500 достаточно вовлеченных, активных, но все равно 400 или 500. Это мало. Вот. И после 24 февраля еле как сжав силы в кулак, попробовали податься на финансирование и поднять, так скажем, бабки. <с> У нас не получилось этого сделать, не очень там красиво нам отказали, но отказали. И в итоге наша команда вообще развалилась, потому что работать в медиа, делать медиа с нуля без денег кажется вообще невозможной задачей. И я хочу на самом деле это обсудить. Возможно ли э, медиа вообще без входных каких-то, входящих точнее, э, инвестиций создавать? Мы это, в частности, уже немножко затрагивали с Сашей Мартыновым, когда обсуждали Фоматеку тоже в этом сезоне, он говорил, что медиа — это вообще убыточный бизнес, который не получается вести как основной, который существует э, при поддержке каких-то э, других, так скажем, источников финансирования. И у вас же тоже такая история, что ты сначала купила краснодарскую афишу, если я не ошибаюсь. А, Давай расскажу. Да-да-да, давай. А,
0: я просто хочу поспорить
1: практически давай. со всеми утверждениями, которые
0: здесь были до этого, потому что ну, я просто редакторка с опытом. Я журналистка и до этого работала в рекламном агентстве. У меня в целом довольно большой бэкграунд и не только в медиа, скажем так. И мне кажется, это вообще было ключевым, почему у меня получилось. У меня очень много спрашивали, вот, почему у многих не получается и не получалось, а у тебя получилось. Наверное, потому что, во-первых, у меня не было плана «Б». То есть, когда я решила делать щуку, у меня было тысяч рублей и было гигантское желание вот либо сейчас, либо никогда. все, То есть, вы знаете, когда просто все свои силы внутри ты собираешь на этот какой-то вот последний рывок. И, наверное, поэтому. Да, но опять же, когда вы начинаете с нуля, и у вас есть пять рублей, ну, шансы к нулю приближаются. Поэтому тогда уже я понимала, что если я просто создам пустой аккаунт и начну его делать, назову его «Щука», ничего не получится потому что я не знаю 95 процентов таких проектов перегорают в первый там год, понимает, что ничего не получается, денег нет, а на голом энтузиазме долго не протянешь. И у меня был опыт, я работала в афише Краснодара, то есть это все сейчас происходит в Краснодаре, представляем, да? До этого я работала редактором, я там подрабатывала, когда у меня была основная работа в рекламном агентстве, я делала афишу, ну так, просто собирала какие-то ивенты, постила в ВКонтакте, тогда еще был в топе ВКонтакте, а Инстаграм был... Ну слушай, сейчас тоже да. актуально. Нельзя да. говорят, что мода циклична. все поворачивается. Да, да. Самое удивительное, что Инстаграм тогда рос просто так. То есть туда распостился материал из ВКонтакте. Получается, я давно оттуда уволилась, и наши пути с владельцем этих пабликов разошлись. Но потом, я вспомнила, он никак этим не занимался. То есть у него остались эти паблики. ВКонтакте где-то, не знаю... 10 тысяч подписчиков, наверное. Uh -huh. И в Инстаграме где-то тоже 10 чем-то, может быть, 15. Уже вот честно не помню. Но сами аккаунты были неактивными, там давно ничего не постилось. Но я подумала, вау, мы же можем их возродить. Я пришла к Лёше, и я говорю, Лёша, есть просто идея на миллион. Я ему презентую щуку, вот рассказываю, что я хочу из этого сделать, как мы сделаем медиа про общепит. И какая-то такая договоренность была, что вот у тебя есть аккаунт, Аккаунты, у меня есть классная медиа, я буду делать, давай делить прибыль там пополам, условно говоря. И уже через месяц мне кажется, Леша посмотрел на меня и думает, боже мой, чем я тут вообще занимаюсь? Там какие-то, я не знаю, там 3000 рублей я ему перевела, возможно. И он говорит, слушай, а не хочешь у меня выкупить эти аккаунты? И я такая вау, а у меня при этом, ну, денег минус ноль, просто нет.
1: Вот. А ты тогда уже не училась в универе? Я уже
0: не училась, я, меня уволили, получается, с моей, ну, стартапа. Вот последняя моя такая работа, это был стартап. Про него и меня уволили. У меня вот были эти 5000, которые я отдала знакомому дизайнеру на кринжовый логотип. Все по классике. Я просто параллельно сммила, то есть я находила какие-то подработки, чтобы жить и делать щуку параллельно. И Леша мне тогда назначил тоже какую-то uh -huh. космическую для меня сумму, около 200 тысяч рублей, чтобы, получается, вот эти и ВКонтакте, и Инстаграм перешли ко мне. Но из-за того, что у нас было. Были дружеские отношения, я честно сказала, что у меня таких денег нет, но я готова в рассрочку
1: выкупить
0: эти аккаунты на 10 месяцев.
1: Вот это акция.
0: Да, но тут настолько все сложилось, и мне кажется, тут важно, что ваши хорошие дела, вот если бы я не была хорошим редактором в то время, если бы у нас не были потом хорошие отношения, все бы это не сыграло. То есть, это такой накопительный эффект вашего влияния вообще на окружающую жизнь вокруг вас. И я начала делать щуку уже самостоятельно. И так... Мне кажется, я не провалилась вот в этот первый год, когда ничего не получается, uh -huh. и вот выплыла. И на самом деле это решающий, наверное, фактор был, почему все сложилось.
1: Потому что я молодец, конечно, и потому что <laughs> аккаунты были. Да, но видишь, мы все равно приходим к тому, что без какой-то начальной аудитории пробиться сложно и прям. Очень сложно.
0: Ну, смотри, мы повторили, ну, конечно, понятно. это все в других городах. В других городах мы уже ничего не выкупали. Мы я в Москве делала все с нуля. И м, тут, наверное, уже играло, что играло то, что я имела опыт, угу. имела команду, вообще умение работать с другими людьми, понимала, что заходит, что не заходит. И денег, собственно, когда я приезжала в Москву, это был разгар коронавируса, ну тоже было вообще не очень много. Наверное, когда есть прецедент, скажем так вот у тебя там получилось одно что-то, и ты понимаешь, что все, тебя не остановится. Mm -hmm. И это правда,
1: чем дальше, тем проще. Вот
0: самый сложный период — это начало.
1: Особенно, когда мы говорим про предпринимательскую деятельность, да, я с тобой согласна, что без какой-то условно, ну, big idea, без уверенности в том, что ты делаешь, или хотя бы веры в то, что ты делаешь, конечно, нифига не получится в том числе и с деньгами. И мне кажется, тут про, в том числе, грамотное вложение этих самых денег в нужные каналы. И я
0: таких кейсов тоже много видела, когда у бренда много денег, но при этом у них не получалось классное медиа, потому что как раз не было вот этого задора, не было интереса. Да, да на самом деле все говорят, я всегда вспоминаю там слова красивщика того же, что безумцы, которые, а еще если вы хотите зарабатывать на медиа, ну то есть вообще сумасшедшие. Но ну, блин, ну у нас получилось, мы хорошо живем, но опять же вот эта зажиточность пришла не знаю, через прям несколько-несколько лет. И какие-то прям дивиденды я сейчас пожинаю только вот год. Год, когда я могу там пойти купить себе Гуччи, там, Balenciaga или что-то такое. При этом не копить на это, а просто пойти и купить. Это получается сколько лет прошло? Пять лет. Вот сейчас пошел шестой год уже. Вот скоро у меня 13 uh -huh. июля официальное пятилетие моему первому ИП. И я это назвал вторым днем рождения.
1: Класс, я тебя поздравляю с наступающим. Спасибо. Я поняла, слушай, а ты говорила сейчас, что открытие щуки было моментом сейчас или никогда. И вот ты говоришь, тебя уволили с работы. Кстати, за что тебя уволили?
0: Просто сокращение? Да, давайте коротко. Все, с чего началось. Моя последняя работа, она была в стартапе. Мне было очень интересно прикоснуться вот к чему-то такому движовому. Часто уже даже не стартап, это сервис доставки еды Бронебой. У нас хорошие отношения, но суть в том, да, что это было потрясение. У меня синдром отличницы на тот момент очень так серьезно играл момент того, что в стартапе я как раз делала всякие SMM штуки. Вот я просто пыталась бренд бронебоя, что-то с ним сделать, продвинуть в основном через соцсети. И тогда, через какое-то время фаундер мне сказал, что вот на это сейчас бюджета особо нет. А я хотела делать что-то типа медиа, опять же, вот закольцовывая. Mm -hmm. Сервис доставки еды. Я подумала, если делать медиа про общепит, то есть рассказывать про какие-то классные места, где заказать шаурму, в общем, кофейни, вот это все, то таким образом я буду привлекать людей, которые заинтересованы в этой области, они будут мягко переходить в сервис доставки. До сих пор я считаю, что это классная история, просто контент-маркетинг это дорого, mm. ну, долго, и не то, что работает вот так за три дня. И мне фаундер сказал, что ну, на это нет денег, ты либо уходишь, либо переходишь там в разряд продажников. Тогда для меня вообще слово «продажи» — это было равно какое-то втюхивание, знаете. Я такая, нет-нет-нет, это точно не для меня. В общем, получается, что меня увольняют. И при этом я уже успела поделать контент в соцсети «Бронебоя», который прям очень классно заходил. На него люди откликались, он был простой. Тогда про рестораны писали... Ну, либо хорошо, либо никак, знаете, как про умерших. И я писала как раз таким очень легким слогом. Ну, то есть я была свободна, давала там аля независимую оценку. И подумала, вау, если это так хорошо заходило, я не хочу это бросать. Я просто попробую это сделать ну, уже для себя, получается, а не для бренда другого. И так получила щука.
1: Вау! То есть идея по факту пришла тебе на прошлой работе, с да. которой тебя уволили, и в итоге они там сейчас кусаются. Не, я не думаю,
0: что кусают. У нас, правда, хорошие отношения. Это не та история, что, типа, а, выкусить там, этот, нет. Ну, конечно, внутри мне просто приятно, что я была права, вот.
1: Ну... Видишь, правда, не зря ты тогда зацепилась за эту идею. И меня всегда интересует, как вовремя попадать в такие идеи, вовремя ими заниматься, как раз когда ну, еще не особо на рынке много про это разговаривают. И у меня был вопрос про то, как тебе пришла идея «Щуки». Но теперь я понимаю, что она была в том числе обусловлена какими-то рабочими процессами. Да, потому что я тот самый человек, у которого всегда
0: был блокнотик с идеей. Угу. То есть всегда был блокнотик вот с таким проектом вот с таким проектом что-то до э, щуки я хотела делать что-то типа визит Краснодар но я могла там в конве логотипчик сама нарисовать там слепить вот это вот все а дальше это не шло потому что во-первых у меня всегда была какая-то основная работа которая отнимала очень много ресурса и это тоже вот важный момент в этапе щуки когда вот я и сам Эмила я говорила параллельно да я там подрабатывала все-таки жить на что-то нужно было потому что первое время Понятное дело, мой заработок в «Щуке» не давал возможности платить за квартиру, за еду и все такое. Но в какой-то момент я поняла, что все-таки «Щука» ну, дееспособна как проект, есть какой-то рост, подписчики растут. И при этом у меня много сил уходит на вот эту дополнительную работу. И я подумала, что вот так не получится классный проект. Дальше он не вырастет, он загубится, если я не начну уделять ему все свое время. И было дико, страшно, но я прям вообще бросила все, что у меня было. То есть ты бросила все все, другие, все проекты. другие проекты, все подработки. Я просто full-time job каждый день занималась щукой, и
1: мне кажется, это тоже стало таким важным фактором к росту. А ты в тот момент когда бросила все остальные там сайты, и даже не сайты, а просто основные проекты, ну, ты уже нормальные деньги типа в щуки получала? Но, видимо,
0: нормально могла жить, потому что, опять же, вот тот факт, что я начала все силы уделять щуке, уже через несколько месяцев дал свои плоды. И уже через несколько месяцев я взяла себе первую редакторку. Мы съехали сначала в коворкинг, потом начали переезжать там, в небольшой офис, и появился фотограф. Ну, то есть, вот все завертелось именно тогда, когда я начала все время уделять проекту своему.
1: Я представляю, как сложно параллелить найм с какими-то еще проектами. И особенно, когда ты пытаешься из этого вырастить что-то большое и значимое, но то, что ты смогла вот до точки, пока не ушла из всех остальных проектов, тоже дорастить щуку до того, чтобы ты могла там квартиру себе платить, это ого-го как. Ого-го какое достижение, так скажем. Так что это тоже очень здорово. Слушай, а как сейчас у вас команда выглядит?
0: Сколько там человек? У нас тридцать пять человек. Мне кажется, что в ближайшее время мы уже там до сорока добьем. Но мне правда не очень хочется прям множить, множить людей, потому что у нас абсолютное онлайн управление. Ну то есть я уже не виделась в жизни вот офлайн с достаточно большим количеством наших сотрудников. И на удивление все-таки получается сохранять какую-то теплоту, какую-то любовь друг к другу, дружбу. Наверное, когда-нибудь, я не знаю, выступлю с лекцией на эту тему, потому что у меня прям уже есть свои такие фишечки, чтобы поддерживать связь. А если немножко а, по верхам?
1: Да то какие фишечки?
0: Наверное, я все-таки стараюсь... Не... У меня есть правило, я не дружу близко со своей командой, потому что э, получается такая серая зона и много всяких э, ненужных мыслей друг про друга, в общем, наверное так. Но при этом я ко всем очень тепло типа, отношусь, вот прям по максимуму. Как могу отдать всю свою заботу, э, любовь, поддержку, если я вижу, что ну, обычно это все по соцсетям, конечно, если я вижу, что там у нашей одной редакторки заболел кот, я обязательно напишу, что мне очень жаль, что если, например, она ей нужно, ну, коту нужны лекарства, я отправлю часть денег, потому что я могу себе как бы это позволить, и это от меня такой просто жест. Если у человека день рождения, спасибо всем онлайн-сервисам, я могу отправить букет цветов в Петербург. То есть я более-менее стараюсь быть в курсе каких-то личных историй человека, потому что он в нашей команде. Uh -huh. У нас нет каких-то суперконтролирующих. Там, мне часто задают вопрос: а как ты всех контролируешь, ведь ты не можешь там видеть, кто что делает? Но нужно быть дураком, если ты не замечаешь, что твой там сотрудник не вовлечен, если он не знает, какие у него там KPI вообще, чем он должен заниматься, чтобы там вырасти в своей должности. Ведь это все как раз-таки идет от руководителей. Моя ошибка. Раньше было в том, что я прямо всех ну, держала в курсе всех проблем щуки. Вот у нас есть какая-нибудь там... Проблема внутренняя. И я думала, что круто со всеми делиться. Но на самом деле это неправильно, потому что линейный сотрудник не должен взваливать на себя проблемы фаундера, проблемы там, операционного директора, HR. У каждого есть свои проблемы, которые не нужно перекладывать.
1: Вот я бы сказала так. Можно поделиться, но не обязательно. Mm -hmm. Я поняла. А у вас были какие-то, точнее не так, какие у вас были кризисы? Команде много
0: uh, было кризисов, и вот, наверное, скажу, я уже повторюсь. Первая команда, к сожалению, мне кажется, было им сложнее всего, потому что сейчас, оглядываясь там, на себя в первый год работы с командой, мне прям хочется рука-лицо сделать вот эту историю, потому что ну, я не училась на то, чтобы быть руководителем. Я не знала, как это. Я еще не была в терапии. Сейчас я там уже три года э, занимаюсь психологом и не собираюсь бросать. Mm -hmm. Повторюсь. Я держала всех, в курсе всех проблем «Щуки». То есть я прям приходила, могла еще даже там под шофе выпить вина, или мы там выпили вместе. Поэтому у нас не было какой-то вообще субординации. Я делилась всеми проблемами и катастрофизировала много. То есть, например, человек в команде ошибся, сделал что-то не так. И мне казалось, что эта ошибка — это прям катастрофа, что сейчас она нас погубит. А ошибка типа там... Тире не длинное, а короткое. Ну, я сейчас утрирую, конечно. Но тогда, да, тогда это казалось, у меня прям начинали трястись ручки, и кажется, что все, это конец щуки. Сейчас, конечно, такого нет. Сейчас вообще, правда, я по-другому общаюсь, умею выдерживать дистанцию, умею выдерживать вот это, когда накипает злость, когда вот кажется, что сейчас я всех порву.
1: Как ты оцениваешь себя сейчас как э, руководителя, какие у тебя э, зоны роста есть, то есть в чем ты еще ошибаешься? нескромно
0: оценю себя как хороший руководитель, просто потому что я получаю обратную связь, я вообще очень много рефлексирую на эту тему и боюсь вот скатиться вот в этого хорошего руководителя, тут я показываю кавычки, как хорошая девочка, вот которая всем пытается угодить, а, себя без такая. Да, себя не замечает, это правда, да, и беззубое очень хорошее слово, потому что так или иначе иногда нужно отстаивать и свои границы, иногда нужно быть чуть-чуть вот этой жесткой рукой так или иначе, особенно, наверное, не с командой, а с подрядчиками, потому что в команде у нас какая-то своя такая экосистема, у нас все понимают, что чтобы сделать задачу, не нужно переходить на крик, не нужно ждать до последнего, ну то есть вот, вот это все, то есть у нас здесь эти правила проговоренные, и я говорю, я вас здесь собрала не для того, чтобы уговаривать вас работать, вы всегда можете найти другое место, где вам более интересно, я считаю, что вообще расставание с сотрудником — это супер, когда он понимает, что это не его место, потому что он вредит и мне как руководителю, как фаундеру тоже, потому что и мне интереснее и коммерчески выгоднее, чтобы был вовлеченный сотрудник, а не просто человек, который тут как бы для галочки. Что логично. Да, да. Но какой-то, наверное, так. Вот я перешла, у нас появился операционный директор, я наверное могу сказать, что я не застряла в операционке. То есть нет такого, чтобы я там сидела и как пошилась во всех контент-планах. У нас уже восемь городов, mm -hmm. и это уже ну, стремится к невозможному. И в целом не лезу. Из такого, что бы хотелось, куда бы расти? Хотелось бы чуть-чуть все-таки тоже, не то чтобы поддаляться но больше свободного времени иметь, чтобы как раз точечно предлагать клевые идеи. Вообще задача SEO-фаундера быть на таком немножко, не то чтобы просвободиться, но иметь достаточно воздуха в голове, чтобы эти все новые идейки и казалось бы невозможные высоты, которые нам еще нужно достичь, чтобы это все казалось на изи вообще делаем, ребят. И когда у тебя такой настрой, команда тоже. В Дубае хорошо открываемся, не вопрос. Что там, Бали? Да, давайте сделаем Бали. Потому что, как только ты начинаешь, что-то типа блин, это будет очень сложно. Это невозможно. Это mm -hmm. все считывается, и, в общем, я сейчас максимально стараюсь себя разгружать. Вот.
1: А вообще сейчас какая у тебя роль? То есть чем ты конкретно занимаешься?
0: Формированием такой верхушке руководителей. Ну, то есть вот у нас появился операционный директор, операционная директорка наша Катя, и это разделило мою жизнь на до и после. Боже, я уверена, что... что все
1: села. просто любят да, больше да. всего операционников, потому что они так облегчают жизнь.
0: Это правда, и это просто даже э, разного склада характера и мышления люди. Я не человек четкость. Я человек энергии. Я же там, да, там, там, ты, ты, да все нормально. Но при этом вот до прихода Кати у нас не было ни табличек нормальных, ни финансовой хорошей там прописанности, отчетности, стратегии. И вот пришла Катя, она просто как вот так чик-чик-чик венечком сюда. Мы наняли финансистку. У нас появился боже, у нас появился финансист в команде. Мы наняли HR, то есть я раньше вот до HR сама разгребала все эти заявки на вакансии. И сейчас у нас вот приступает Head of Edition к работе. Мы нашли вообще потрясающую девушку в Петербурге. Она работала в Skyeng, насколько я помню, до этого. И как раз вот история в том, почему я не могла себе освободить время, потому что я все-таки немного выполняла как раз функцию mm -hmm. главного редактора. Я все-таки отсматривала не все, но могла сказать, ребят, ну вот это как контент вообще нет. Или там вот это залетит, давайте сделаем. И я надеюсь, что вот то, что к нам приходит Hedov Edition, я как раз еще больше себе освобожу времени. Но чего нам в будущем может не хватать еще? Арт-директора какого-то, то есть э, все вот это колоды директоров, которые... Короче, есть... топов сейчас
1: собираешь.
0: Лидов. Да, это правда. Чтобы я вот как SEO, SEO уже чем занимается? Развитием стратегией, То есть вот он, э, его работа ⁇ это думать.
1: Это Мое не любимое делать. слово ⁇ стратегия.
0: Да. Чем ты занимаешься? Я
1: придумываю стратегию. И все, и понимаю это как. Но, а,
0: нужно много ресурсов, чтобы понять. А вот мы сейчас Дубай открываем или Казахстан, ага. или вот Ереван, или вот в Грузии нам что нужно добавить? Грузинский язык или что вот, чтобы дальше вырасти? И, конечно, тут вот постоянный research, постоянное размышление, постоянное сравнивание, То есть, как бы это правда отнимает много ресурсов. Я не неженка, я прошла все стадии работы и в щуки не только, но именно момент того, что принятие ключевых решений все равно на мне сейчас, а на ком еще? Ну, как как бы, вот. И тебе порой к этим ключевым решениям нужно прям накапливать ресурс. То есть, например, когда-то у нас в Краснодаре а, атаковали наш аккаунт на 100 тысяч подписчиков, и это потеря денег каждый день потому что у вас уже там купили рекламу, либо хотят купить рекламу, вам нужно отрабатывать историю, почему вы не размещаете уже проданные интеграции. И тогда вот эти дни были очень нервными, мы наняли специалиста по восстановлению аккаунта, угу. но мы не могли его восстановить там где-то две недели. Ну, неделю точно, не, наверное, точно две недели. И при этом мне нужно было команду из пяти человек держать на плаву, подбадривать и давать им альтернативное развитие. Я прям уже придумала, как мы можем перекинуть их там на другие филиалы, чем они могут заниматься, если вдруг мы не восстановим аккаунт. Потому что я не хочу ни с кем прощаться, особенно команда очень ценная. И вот на такие прыжки, скажем так, и нужно как раз ну, накапливать мозги, я бы, наверное, так сказала еще.
1: Блин, я обожаю, как разные... Мы с разными SEO, в том числе, внутри этого подкаста, и я просто по жизни общалась и общались. И вы все так по-разному описываете свою роль. Кто-то говорит, что это про подумать. Про, да, написать стратегию, про проследить, как эта стратегия будет выглядеть и реально реализовываться. Кто-то говорит, э, ну, я еще пока в операционке, потому что я SEO без SEO э, своего дорогого. вот Все по-разному свою роль оценивают, и мне кажется, внутри медиа, когда мы говорим о медиа как бизнесе тут очень реально важно разделять роль главреда и SEO, потому что если ты создательница, которая очень тесно взаимодействовала с контентом на первых порах всего этого дела, потом от этого отойти и не контролить, там, не знаю, тире или каждый пост, это тоже отдельная задача, такая, мне кажется, не очень-то и простая.
0: Не знаю, у меня делегирование очень на быстро Иди. приятно разленило. Ну, то есть не сразу, конечно. Вот как раз в первые годы была проблема, что я считала мое видение, только только мое видение исключительно верно. И если оно чуть-чуть...
1: Как ты это поборола? А,
0: не знаю, кстати. Наверное, чуть-чуть я прям себя вырывала у себя, эту мысль. То есть я давала, например, конкретный не приведу, но, условно говоря, наш редактор придумала новую рубрику mm -hmm. или новый взгляд там, на обзор. И я сначала... Внутри вот у меня прям все сморщилось, Я такая, блин, ну это же не так, как я делала, а тут же вот в щуке должно быть только так, как я. Вот. И я такая, ну давай попробуем. Ну вот я, у меня есть второй голос, который более адекватный. Спасибо, да, моему психологу. И давай попробуем. И я прям такая, хорошо, давай. И это круто сработало. И уже это на твой мозг ну, как бы противодействует и говорит тебе «Смотри, другое видение тоже классно работает». И при этом ты освобождаешь свои руки, свою голову. То есть ты можешь довериться другим людям, а у них тоже классные идеи. И сейчас я могу сто процентов сказать, что не знаю, большинство контента, я бы, может быть, до него и не додумалась бы. Как раз за счет того, что у нас э, все самовыражаются, но в каких-то, понятно где базовых э, рамках вообще там, нашего ДНК, э, щуки. И вот если вы дадите просто шанс другим людям сделать что-то и проявить себя, вы потом... Вот эта сладостная лень к вам приходит, когда на вас падает задача, и вы такие... Так Макс может ее сделать. Чего я тут вообще пытаюсь? И это супер. Это, мне кажется, одна из стадий вообще роста не только
1: руководителя или там, предпринимателя,
0: но и просто личности.
1: Да, и это еще про то, что важно создавать такую атмосферу внутри команды, в которую приходят нужные профессионалы, которые предлагают нужного рода идеи, которые как раз могут какой-то новый взгляд на уже привычные вещи предложить. И это такой тоже важный пунктик. Да. А можно я еще добавлю? Я просто поняла сейчас
0: для себя, что такое SEO. Вот ты говоришь, каждый по-своему э, говорит. Но мне кажется, это прям вот главный человек в компании, на которого все всегда могут опереться. Mm -hmm. э, не каждый раз, то есть они не должны бежать к себе с задачами, но вот как бы, когда есть какой-то кризис когда ну, есть какое-то разногласие или что-то, что, -то, что вот, ну, вам нужен просто устойчивый человек, на которого нужно опереться, об которого вот как бы можно просто поговорить. Я говорю, какие-то... Это то я готова быть этим человеком, я и есть тот человек. Но, опять же, для этого нужны такие довольно свободные будни. То есть если ты как белка в колесе крутишься, ты не станешь никогда человеком, на которого можно опереться. А у тебя
1: получается держать контакт с ну, прям каждым из 35 людей в вашей команде? Или у вас есть какие-то условно лиды, которые направление там, держат и... Да, Это у нас есть человек,
0: там, Рада курирует наши телеграммы. У нас есть внутреннее обучение. То есть мы сейчас видим, например, что в Петербурге как-то божественно залетают риус. Мы такие, так, быстро расскажите нам, что вы делаете такого. И вот у нас будет скоро обучение от петербургской команды по риус. То есть мы учимся друг у друга, потому что у каждого филиала может получаться что-то лучше, что-то хуже со всей командой не всегда. То есть тут же не нужно думать, что я
1: там 30, с 35 людьми каждый день общаюсь. Нет, мне просто интересно, как ты создаешь вот эту атмосферу, в которой каждый чувствует какой-то особый контакт, что он может к тебе реально прийти с проблемой, а не подумать, блин, ну Эльвина моя вообще-то самая главная в моей компании, но ну, я, пожалуй, не буду ей говорить, что у меня какие-то проблемы, а то еще подумает, что я там какой-то не профи. Ну, во-первых, мы созваниваемся каждый понедельник все. Mm -hmm. Мы выделяем
0: полтора часа на... Вот сегодня мы созванивались, и у нас 8 филиалов. Каждый филиал рассказывает о планах на будущее, вот об этой неделе, и о том, что было на прошлой Мы обсуждаем факапы, успехи, сколько денег заработали. И я даю какие-то... Ну, и Катя, наш директор операционный, дает какие-то комментарии либо идеи. И вот на этом созвоне все просто чувствуют общую поддержку, и что я вовлечена. И я не говорю, типа, это не моя проблема». А, Мое любимое — это просто созвониться в Zoom и задать вопрос. Там Я иногда говорю просто «Ну, рассказывай». Вот такое. И, и жду. И человек очень быстро находит, что ему сказать. Честно объяснить. И когда ты просто относишься к человеку как к человеку, э, довольно быстро ты понимаешь, что ну, у него были объективные причины на то, чтобы там налажать. И мы вместе садимся и думаем, как нам это исправить. Вот.
1: Слушай, говоря о стратегических решениях, ты уже в этом выпуске упоминала, что вы вообще-то не только в России уже существуете. Расскажи, как вообще принималось первое решение о выходе в мир, так скажем, и какие ты сейчас особенности замечаешь? в ведении медиа в других странах? Ну, смотрите, после
0: 24 февраля мой мозг вообще работал очень быстро и четко. Я для себя приняла решение, что, да, с одной стороны, казалось бы, я бросила свою команду там в России, то есть физически мы не видимся. Но мы тогда проговорили с ними, что... Мне важно диверсифицировать все риски. И плюс у нас в России всегда основным каналом продвижения была реклама, таргетированная, таргетированная реклама. И сейчас ну, ее просто нет. И у нас тогда и опыта не было такого какого-то большого, куда двигаться. И я тогда поняла, что... Ну, нам нужно дальше масштабировать горизонтально. Я была в Белиссе как туристка до этого два раза. Я примерно понимала, что это за город. И плюс у нас от редакции в Москве э, Макс тоже сказал, что уезжает в Билиси. Он тогда нам телеграм-канал вел. Вот. И я подумала, вау, но ну одной уже не так э, страшно и не так будет сложно делать щуку, например. И Макс уехал со своей девушкой сюда, я уехала сама, сняла квартиру. Вот, и Мы начали делать щуку, не подумав, мы начали ее делать на русском языке. Словили гигантскую э, волну хейта, просто настолько, что мне пришлось... В Инстаграме есть такая функция, можно по словам поставить блок на сообщение. И мне пришлось это сделать, потому что я очень переживала за м, моральный настрой Макса. Ну вот сейчас наш шеф-редактор. И было непросто, честно скажу. Вот мы сделали ну, некоторые обзоры на русском языке. Часть заведений нам написали, сказали, удалите. Но мы удалили, не хотели ни с кем сильно спорить. А потом мы такие, так, надо срочно подключать английский. А, нашли англоязычную редакторку, сначала с не очень хорошим английским, а я не могла даже нормально прочекать. Но со второго раза мы нашли уже супер крутую редакторку, она у нас с нами работает. Яна пишет по-английски просто великолепно. И если раньше у нас была стратегия, что мы сначала писали на русском, переводили как бы на английский, то сейчас мы просто базово создаем сразу на английском обзоры. Но суть в том, что год больше прошло, и мы пробили вот этот стеклянный потолок, к нам начали приходить грузины, мы работаем сейчас с грузинскими крупными компаниями, и мы чувствуем себя здесь отлично. Но нужно было вот просто дальше работать и работать. Если бы мы испугались на первых порах, ну то есть такие, ой, чем мы тут, как бы этот, то мы просто бы не дожили до этого времени, когда в итоге сейчас могу нескромно и громко сказать, что мы, пожалуй, самая яркая лайвстейм медиа здесь, которая есть.
1: А если посмотреть на сегменты, так скажем, аудитории? вот такие части, uh, у вас все-таки ядро – это чуваки, которые релацировались в эти страны? Конечно, пока это абсолютно адекватно. Ну, то
0: есть, как бы экспаты всегда приходят первые. Вот, то же самое в каждом городе. В Дубае то же самое. Но потом приходят уже местные. То есть, это всегда заметно и по тем бизнесам, которые приходят на рекламу, которые хотят обзор. И дальше мой следующий шаг вообще добавить... Ну Либо это будет отдельный аккаунт именно с грузинским языком. Потому что сейчас я проживаю тот момент, когда ну вот мы находимся в Грузии. Здесь есть государственный язык грузинский, а у нас его нет. Ну, то есть просто третий язык уже не запихнешь. У нас довольно большие тексты. Это не просто подписи какие-то, фотографии. И у нас так много занимает место два языка. И я сейчас просто иду дальше, как бы понимая, что мы не делаем экспатское медиа. Мы просто делаем международное медиа. И мы хотим вот сохранять какую-то локальность mm -hmm. и в языке тоже.
1: Да, это интересная разница, потому что когда ты говоришь про медиа не только для экспатов, это, конечно... так. Такая задача еще и в культурный код по-нужному, так скажем, вписаться? Это прям... Давай в завершении нашего с тобой разговора я задам тебе один вопрос. Вот, допустим, нас сейчас слушает какой-нибудь или какая-нибудь человек <laughs> на первых курсах любой специальности и понимает, что ну, что-то в медиа хочется делать. Не очень понятно, что. Может текст писать, может дизайнить, может управлять всеми, может стать SEO когда-нибудь, какой-нибудь Щуки 2.0 а, или еще чего-то такого. Какой ты совет дашь начинающим специалистам, которые пока даже не совсем понимают, в какой конкретной области они хотят развиваться?
0: Сделайте свой маленький проект. Я, например, считаю, что в наше время в медиа, в рекламе, ну вот во всей этой диджитал сфере вообще не может быть понятия без опыта. Потому что у вас есть... Телефон, интернет, куча бесплатных сервисов по, я не знаю, дизайну, чему угодно. Блин, Миджорни у вас есть. Вы вообще, можете себе представить, в какое роскошное время мы живем?
1: Была когда-то, теперь платная. Ах,
0: блин. Ну, если что, я, блин, я сейчас скажу, за на Миджорни. А, сейчас тебе напишу. У меня есть зарубежная карта. Но я скорее говорю к тому, что я, когда попала в первое свое рекламное агентство, меня взяли на позицию корреспондента, там была редакция, то есть для меня это была прям работа мечты. Но меня взяли, у меня не было опыта, но я писала куда угодно. Я писала в какой-то молодежный журнал, Моу он назывался. Я прям отправляла тексты, ну то есть. И потом я узнавала, почему взяли на меня, и это как раз было ключевым фактором, что у меня уже что-то было что я делала что-то, несмотря на то, что этого не требовалось. И я вам так скажу тоже. Сделайте себе портфолио. Не обязательно, чтобы у этого был заказчик. Не знаю, сделайте какой-то проект, аккаунт, оформите его, донесите туда свои мысли, ценности и приходите с этим на собеседование. У вас уже будет фора просто вообще гигантская.
1: Вот такое у Хороший совет, согласна с ним. И если не очень хочется работать там в стол и не за деньги, то в любом случае действительно существуют какие-то стажерские еще позиции, программы в совершенно разных компаниях разных масштабов, так скажем, и с разными задачами, и можно туда, например, ходить, когда мы говорим про людей вообще без опыта и не определившихся вот там. тоже.
0: Ну да, это очевидно такое, мне кажется, но даже на какую-то суперкрутую стажерскую позицию вас возьмут скорее, если у вас будет уже что-то оформленное в
1: проект, ну назовем это так. Плюс, когда мы говорим о достаточно насыщенном рынке медиа, в котором куча уже спецов выделяться различными способами, это, ну по факту основная задача, особенно на первых шагах, когда вас еще да, никто не знает. Правда. Вот это сто процентов. С тобой все классно, и я думаю, что на этом замечательном совете мы можем завершать наш с тобой сегодня, Эльвина разговор. Вообще, мне кажется, замечательное, правда, завершение у всего. И разговора, и у сезона у нас сейчас случается. И я просто хочу тебя поблагодарить за то, что пришла к нам в нынче Google Meet <laughs> в этот раз и поболтала про медиа. Да, а я хочу сказать, что я
0: очень люблю медиа. Я очень люблю медиа-бизнес. Это прям, ну, Вроде бы говорят, что на этом не заработку, была мысль сегодня на... о том, что на этом не заработаешь, но всегда есть исключения, может быть, которые подтверждают правила, но как они есть. И при этом эта работа, она работа, которая тебя э, делает в жизнь интересной, вот, я так, наверное, скажу, и я,
1: наверное, за это ее люблю. Согласна, Эльвин, такие хорошие слова Согласна Ну, а вы слушали подкаст «Как поступить» Приходите в медиа Если вам понравился выпуск и сезон Ставьте ваши оценки И пишите комментарии Подписывайтесь на наш телеграм-канал Саша знает как Ну, а с вами была Ксюша Буду скучать и услышимся Пока-пока